0: Teu pai bota umas fake news lá, tu fica louco, pai, pelo <risos> amor de Deus, pai! é Isso não, oh, pai, é
1: isso pai. Pai, pai, é de pai! Isso é
2: de pai de é professor de história, pai. Fake news não, cara. Meu pai manda no, no WhatsApp assim, é, Pelo sim, pelo não, tô mandando. Eu falei, pai, pelo não, sempre pelo não. And for something completely different.
0: Luzerlândia! Eu sou feio, pobre, moro longe, mas ainda apresento esse podcast. Meu nome é Diogo Salles. Sejam bem-vindos à Luzerlândia em mais um episódio perdido, Roberto
2: Feliciano. Adoro!
0: Adoro! Como é, bom, como é bom poder falar um bando de bobagens sem, sem objetivo nenhum e cheio de opinião, né, Betão?
2: Opa! Assim, é para isso que estamos.
0: Simplesmente abrimos a torneira das bobagens.
2: Exatamente.
0: Para o regozijo do ouvinte.
2: É pro meu mesmo, na verdade.
0: É, meu também, né? <risos> como não? Também me, também me agrada. Não estaríamos aqui há cinco anos se não fosse, se não fosse algo agradável para, para nós outros. E chamamos quem para nos acompanhar nesta empreitada? ela vem né? Exatamente, fazendo sua estreia nos perdidos, nos acompanhando nesta empreitada nos mares desconhecidos da falação de merda e da cagação de regra, ela, nossa queridíssima, que está aqui, mais do que o Ronaldo brilhando com a camisa do Corinthians, ela brilhando com a camisa do Zerlândia, Mari Molina
3: Olá. lá, depois de uma dessa eu fiquei até sem reação oh, é, é muita introdução para uma pessoa só
0: é, Essa é a minha técnica Fausto Silva De, de atrair convidados Tem que elogiar todo mundo Porque é um, é um milagre as pessoas toparem Gravar esta josta com a gente né? Você viu que esse ano a gente teve que gravar Até episódio só eu e o Roberto Porque é difícil as pessoas ah, Falar, ah, tá bom Então a gente tem que elogiar Para as pessoas se sentirem acarinhadas, felizes, com
2: pelidas a vir de novo,
0: exato, com pelidas a vir de novo, a repetir esta, esta furada que é este podcast, então é nesse clima que nós vamos falar com os ouvintes, correto Beto? Nesse
2: clima, exato. nesse clima, vamos lá.
0: É, nesse, nesse clima gostoso.
2: <risos>
1: hey loser! You can't handle the truth! Exatamente, é porque nós temos
0: essa esta obrigação moral de falar com eles, Betão.
2: Com nossos ouvidos dá tá gosto de falar, olha, que, que puxa saco. Não,
0: mas dá gosto mesmo. Vamos, vamos repercutir <risos> o no nosso episódio sobre este belíssimo esporte, o voleibol. Quem andou sacando pra gente aí, Betão?
2: <risos> Começamos com a Gabi Vieira, que diz assim, não tem como não se empolgar assistindo uma partida de vôlei. Ainda mais quando tem aqueles tais ralis de tirar o fôlego. Com certeza é meu esporte favorito e meu sonho é poder ver um jogo na quadra, sem toda aquela energia e gritar junto com a galera. Porém, só sirvo mesmo pra ser espectadora, pois a primeira vez que tentei jogar, já no ensino médio, na primeira bolada que recebi de manchete, meu braço ardeu tanto que toda vez que vinha a bola pra cima de mim, eu desviava. Fiquei uma semana com o braço roxo. Sem contar a altura, que só serve pra ser a flanelinha que limpa o chão. Pois é o que tá mais perto. (risos) A gente chama esse esse profissional de Rodinho. Exatamente! Fala Rodinho! Fala Rodinho! Rodinho. (risos) Inclusive, é, é né? Rodinho,
0: lembra quando a gente ia assistir, acompanhar o oh. time do Santos no futsal, lá a gente ficava enchendo o saco do cara do rodo. Vai, Rodinho! Oh, Rodinho!
2: Vai, Rodinho! Vai, Rodinho! É...
0: A gente torcia pro cara do Rodo, era muito engraçado. Mas
2: a, mas a Gabi tá, 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 tá marcando bobeira, ela não é de Osasco?
0: É isso que eu ia falar. Tem uma, ó, dá uma dica ótima pra Gabi, Betão. Terça-feira agora. Vai ter lá em Osasco, ela não é de Osasco, ela, se não me engano ela mora em Guarulhos, mas está na região ali da Grande São ah, é. Paulo. sempre
2: que... confundo os dois, desculpa aí galera de Guarulhos e de Osasco. Não,
0: é Grande São Paulo, normal, a gente é. acaba confundindo cidades. O pessoal confunde as cidades aqui do litoral, chama Praia Grande de Santos, é. São Vicente de Santos, não sei. Eu, natural. Eu
2: não sei qual foi a cidade em que o Renato nasceu e qual foi a que o Benito morou, são o Benito... dois diferentes.
0: O Benito morou em Osasco, o Renato nasceu em Guarulhos.
2: É. Pronto, aí tá então, vendo. Então,
0: é, então. O, o, Dá uma dica pra Gabi. Em, em Osasco, que tem um timaço de vôlei, vice-campeão brasileiro aí, que é o time do, do Nestlé, né? Do Nestlé Osasco. Na terça-feira vai, vai ter um jogo do, do Nestlé Osasco contra o time do Pinheiros, time que eu torço. Lá no, no ginásio José Liberati, é um ginásio muito legal de ir. Já fui lá com, com Benito Vasquez e, e, e o Pedro também. No... inclusive foi um jogo do Osasco contra o Pinheiros. Olha que só, o Pi... que o Pinheiros ganhou. <risos> Eu fiquei lá quietinho na torcida lá do... no meio da torcida do Osasco, não fiquei gritando nada. E o Pinheiros ganhou de 3x7 a 1. Então vai ter, vai ter esse jogo aí na terça-feira, Gabi. Se você puder aí tiver, tiver com a, com a agenda livre, dá um, dá um pulo lá. Acho que você vai gostar muito. A torcida do, do, do Osasco é muito participativa. O time é muito bom. O time do Pinheiros também é muito bom. É tudo para você ver um jogão. É isso aí. que mais? Vamos que mais? seguir agora
2: com o ultra, ultra com Gola Rolê.
0: Tava sumido esse, esse sem vergonha, né? Andou, Tava... andou. Uhum.
2: Vai, vai ver, trocou de Gola Rolê. <risos> saiu, saiu pra comprar uma mais, mais bonita. Uma mais olá, <risos> olá, amiguinhos. Eu nunca pratiquei ou acompanhei os jogos da seleção, por isso não tenho muito a dizer sobre o esporte em si. Mas o único contato com. Vo... Meu único contato com voleibol se resume a algumas horas divertidas jogando o arcade Power Spikes. Os gráficos são bem limitados, mas até que a física do jogo era bem realista. Aí ele coloca aqui um, uma imagem, um vídeo. É, o um botão gameplay né, do, do, do jogo. Falando nisso, surgiu um podcast sobre fliperamas. Não apenas sobre os jogos em si, mas sobre causas acontecidos nos ambientes dos arcades. Afinal, quase todo mundo já teve uma fase de rato de fliperama. Verdade, verdade. Fica pra 2018, porque eu não vou muito informar, mas a nossa agenda pra 2017 já está cheia.
0: Já estamos com as pautas, assim. A não ser que aconteça algo muito importante
2: assim. Tipo a Dan Sandler o Brasil.
0: É, algo, algo do gênero. E dá uma entrevista pra gente, né, Betão? Dá uma entrevista
2: uma, 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 exclusiva com a Dan Sandler, olha é. só.
0: Exato. Então, a gente já a gente tá com as pautas do ano já prontinhas aí. Tem muita coisa legal ainda esse ano em 2017 para vocês, a gente garante. Mas é uma boa, hein? Até porque é. podemos contar aí da, da, das, das suas perifécias com o MC Caveira, Betão.
2: No, no, é no, é nos verdade. Nos é, no do e
0: tal. Não, o um engraçado, o um engraçado, Ultra, que assim, é que a gente fala, né? Se vocês soubessem o que acontece nas gravações da Luzelândia, ficariam enojados.
2: Exatamente.
0: <risos> Mas assim, é, essa o, o Power Spikes, né esse jogo do que era de arcade, chama Power Spikes, teve uma versão pra Mega Drive que era o famoso Super Volleyball, lembra, Betão?
2: Lembro? Então, eu sempre gostei desses joguinhos de, de, de esportes de um Eu também,
0: geral, né? eu também. Então, não entrou, não entrou na, na edição final. Acabou saindo no corte do, do episódio. O Victor falou que jogava muito esse jogo na versão do Mega Drive e que o jogo sempre dava pau na hora que ele ia, que ele ia ganhar.
2: <risos> Legal que o vídeo que ele postou aqui, os dois times estão jogando com uniformes iguais, né?
0: É verdade, só muda a cor do short. Tá então, o Brasil oh. de, de camisa branca, short azul, o Japão de camisa branca, short vermelho.
2: Não, o vídeo que eu tô vendo tá os dois de short azul.
0: Ah, é? Olha só. Ou será só. que eu tô daltônico? Não, não sei. eu tô agora, ao
2: vivo. <risos> é. Ah, não, é o primeiro jogo. O começo do vídeo é isso. É. É um jogo é Brasil e Japão, ah tá, é isso
0: aí. É, então, tá vendo, sabia? Ele muda ao longo do jogo. É o que o Ultra falou, né? O gráfico é limitado. Mas faz parte Eu também jogava muito, viu? Eu jogava muito Nunca consegui vencer todos os times Porque a União Soviética e os Estados Unidos Eram praticamente imbatíveis E eu nunca jogava com nenhum dos dois Porque eu só jogava com o Brasil, né? Patriota é. Mas eu adorava esse joguinho Era muito, muito legal mesmo
2: Bem... é legal. Me deu vontade de jogar meu joguinho de vôlei do, do, do Playstation 2 que eu tenho aqui
0: Aí, pronto Puta, eu tô ligado não, não foi, foi você que me deu, inclusive Eu que te dei esse jogo que é de vôlei feminino, não é isso? É, é, é é bem legal, é bem legal. Pena que o. o todo, todo o GC dele é em japonês, né?
2: É, é verdade, tem
0: é. Mas mesmo assim é legal, é bem divertido, é um jogo bem divertido. Antes,
2: antes da gente ir pro serviço. Diga, o, por favor. Comecendo uma pauta aqui, uma sugestão de pauta na, ao vivo agora, já que Opa. você. Aqui, o, o Ultra. Vamos
0: lá, Luzerlândia 2018 aberta pra, pra negócio. Manda ver aí, Beto. Que, 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 que tal? ideia que você teve?
2: Jota Quest, a trajetória. Que, que tal tá o jogo?
0: <risos> Porra. Olha, vou falar uma coisa, eu toparia eu toparia só pra ficar zoando o programa todo, te juro. Só pra ficar falando mal do, do Rogério Flauzino e sua, e sua famigerada família que nos gerou o Wilson Sideral, LS Jack,
2: Os, os Flauzinos. É, os Flauzinos.
0: Pô, esse eu assistiria, esse eu assistiria, só pra poder eliminá-los.
2: Enfim, foi só um chit
0: Mas faz parte. Não, só pra terminar aí o o serviço vôleibol, já que a gente tá falando do do último programa, o Brasil ganhou mais um título aí essa semana. O o Brasil foi campeão da Copa dos Campeões no vôlei masculino. Primeiro título aí da da nova, digamos assim, da nova gestão do do vôlei aí com o Renan. O Brasil ganhou aí um Campeonato disputadíssimo, é um, um campeonato de seis seleções, Betão, que é disputado em pontos corridos. O Brasil g- a, foi campeão assim, apertadíssimo junto com a Itália e com o Irã. Eu, o, todos eles tiveram a mesma campanha. Cinco vitórias e uma derrota. E o Brasil ganhou ali pela, pelo saldo de sete. Olha só.
2: Olha ganhou só.
0: pelo Sete a verejo. Foi, foi bem legal, sete bem
2: duro.
0: No... E foi, foi, um, foi um, um, um título importante aí do Brasil. Quinta, quinto campeonato da Copa dos Campeões pro Brasil. Show de bola. Bem, par- vamos partir agora para o serviço, vamos dar aqui os recados para os losers que nos ouvem para você se comunicar com a gente, né, então você pode mandar um e-mail pra gente em luzerlandia, luzerlandia.com.br, que anda meio esquecido, o pessoal esqueceu de mandar um e-mail pra gente, não mandou mais, tá, tá, a caixa tá lá criando poeira, mande um e-mail pra gente, dê um, faça como ultra e dê uma sugestão de pauta aí pro ano que vem, tem um... Há maneiras de você Contribuir para este podcast Que você tanto ama Pode Sim, também pô. Pode também falar com a gente Nas redes sociais Por exemplo Betão Ajuda aí com o nosso endereço Do Facebook Betão Qual é o nosso endereço?
2: facebook.com.br a
0: Exatamente, vai lá no no nosso Facebook, escreve o que você quiser, compartilha na sua timeline, ou então você pode fazer a mesma coisa no Twitter, no nosso perfil arroba Luzerlândia, pode trocar uma ideia com a gente por lá, ou ainda utilizar a rede social mais completa que a Luzerlândia tem esse ano, que é o SoundCloud. Qual o nosso endereço no SoundCloud, Betão?
2: soundcloud.com barra Luzerlândia.
0: Exatamente, pelo SoundCloud você pode ouvir o episódio comentar no exato minuto que falamos a bobagem que você quer corrigir. Feito isso dadas, dado todos os recados chega o momento Roberto de abrirmos as comportas do inferno e deixar rolar todas as besteiras que falamos neste Perdidos da Luzerlândia com a
1: nossa querida Mari Molinari
2: Bora lá Bora lá.
0: Algumas algumas músicas de um tempo distante, de um tempo memorial, dos 30 anos aí que se passaram, né, de uma época em que, digamos a galera ainda não não tinha chegado, né, uma época até que eu falo que ainda bem que passou, que era foda, e daí a cultura dessa época, as músicas, as músicas brasileiras dessa época dos anos 80 que eu tô falando, tinham, né, um, assim, conotações que alguns chamam de politicamente incorreto, eu chamo de erradas mesmo, né? Como vai músicas como Sônia. Isso aí, Betão. Lembra de Sônia? Sim. De Léo Jaime, né? Sônia fica...
2: de Léo Jaime.
0: É não, de c... é, não fica me citando que eu tô de sunga. Essa, essa coisa Jesus. toda. É, então. Complicado, Mari. Complicado. Muitas coisas... Os anos 80 foi uma época complicada. É, e muitas coisas naquela época, né? Pelado com a mão no bolso, né? aquela do, do traje também, sobre, sobre as mulheres. Tem várias, várias coisas lá. Uma, um clássico aí, Beto, não sei, não sei se você vai lembrar do, da grande banda Doutor Silvana. Lembra do Doutor Silvana e companhia? Que Sim, tinha aquela. Serão aquela... extra. Isso, serão extra, exatamente. A clássica Eu Fui Da Mamãe, né? É. Então, vê uma coisa. Era, era um. Era um canções e mensagens meio complicadas, né? Porém, tinha um vai, um que de, de de jocoso, vai um que de faço o que eu quero entendeu? Ainda passando passando um pano, vai ainda tem um pouquinho, vai, um lado interessantezinho que você pode explorar, assim ah, daí agora, eu olho pra hoje uma época que a gente tem muito mais informação uma época que a gente tem muito mais a gente problematiza muito mais as coisas, a gente debate muito mais tal mas eu vejo que assim muitas vezes, e é, isso é eu, eu observo como um problema da humanidade, né quando você você tem uma um, um, uma onda de avanço sempre existe uma resistência, às vezes, meio desproporcional, né, uma resistência meio esquisita pra manter um, um status quo, né Andei observando certas letras, ainda bem de músicas que. de de, de ritmos que eu não. não não sou muito fã, não acompanho tanto, porém. Que me deixaram meio complicado. Eu vi um. um, Inclusive um texto de uma escritora muito interessante falando a respeito disso. De uma música de uma dupla sertaneja que fala. "Vai Vai namorar comigo sim!
3: Eu sempre chamei essa música do melô do relacionamento abusivo. Exatamente. gente,
0: eu, eu fiquei horrorizado. Eu pensei, primeira, primeira vez eu acho que eu ouvi isso num rádio, não sei de quem. Juro, não sei se foi dentro de táxi. Deve ter sido porque eu não escuto mais rádio, né? <risos> Mas é, é, eu escutei e aquilo me sou esquecido. Eu falei, Nem é isso mesmo que eu tô ouvindo. E daí depois eu fui, fui atrás desse texto, né? É, e daí ela... Ela mostra a letra toda e vai mostr- vai eu, eu não lembro nem o nome da dupla. Você sabe, Mari? Você que já pegou aí o é, que eu tava falando. É, é
3: Henrique Juliano, se não me engano. É Henrique... O texto é da Clara Verbuque, não é?
0: Isso, isso aí, Clara Verbuque. Ela falando disso, de vou, vou acabar com essa sua vida de balada, vou acabar...
2: Vidinha de balada é o nome da
0: música. Isso, isso aí. Cara, assim, é um troço... Mal. Juro pra você. É, é, é opressivo, sabe? Opressor. Opressor mesmo. Vai namorar comigo sim e se reclamar vai casar comigo. Gente, que que é isso? Um, um homem das cavernas dando com a, com a clava na cabeça da mulher, arrastando pelos cabelos? Não, e tá disfarçado no sertanejo
3: universitário romântico, né? Porque aí é que bonitinho ele é falar que vai... É uma coisa romântica. Sim. Vai falar que vai namorar comigo e vai casar comigo. Mas assim... Tá totalmente disfarçado num, num discurso abusivo. Num discurso de eu tenho poder sobre você. E não é assim. Tanto que não é à toa que o, o feminejo, tipo Simone Simaria, Marília Mendonça, tá subindo tanto. Ainda bem. Porque né? é uma versão feminina dessas. Não uma versão feminina, mas uma versão feminina empoderada dessa situação que a gente tem no sertanejo universitário.
0: É, que anda meio
3: bosta
0: É então, porque assim, eu vejo que elas é, Um pouco dessas, dessas letras Elas vão Elas entram meio que num estilo de vida né Elas meio que retratam um determinado Estilo de vida Que parece ser O legal é só encher a cara E trair a mulher Pegar a mulher à força E eu vi uma outra dupla sertaneja Que fala, não é ciúme É excesso de cuidado Eu vou pegar teu celular eu vou ver o teu WhatsApp. Ah, faz isso. Meu, que... que estranho é essa?
3: É uma romanti... romantização do abuso. É porque assim, é tão difícil.
2: Henrique e Diego, essa aí, tá? Olha
0: aí, ó.
1: Obrigado, meu <risos> netão. Ciumento,
2: <risos> Betão. Ciumento então hoje, Diego. tá? Henrique e Diego, eu tô, eu tô aqui na. É, eu sou o o, 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 o homem da cadeira.
3: <risos> Não, mas é. Assim, era tão difícil, entre muitas aspas aqui, encontrar oh. o homem perfeito, que agora eles colocam o homem perfeito, mas assim, eu vou cuidar tanto de você que você não vai ter liberdade. Eu vou cuidar tanto de você que eu quero ver o que, que você tá fazendo nesse celular, sabe?
2: Olha, olha, olha a letra. Tem uma câmera no canto do seu quarto, um gravador de som dentro do carro, e não me leve a mal se eu destravar seu, celu- seu celular com sua digital. Quer
0: dizer, vai arrancar o dedo da moça fora. É, é. <risos> Gente, olha,
3: não, e falando de um ponto de vista feminino, eu já tive namorado que falou pra mim. Não porque eu vou te dar um celular e há de você se mudar sua senha porque eu vou rastrear você. E na época eu falava, meu Deus, ele me ama tanto olha, que ele quer saber onde eu tô.
0: Olha só, olha só. Olha o é. nível.
3: Assim, a gente não tem uma base pra saber que isso é abuso.
0: Exato.
3: Muito abuso,
0: inclusive. É claro, Mari, pelo amor de Deus, que idade você tinha? Eu tinha uns
3: 14,
0: 15 Exatamente com o que referencial que você tinha. Você, é, é óbvio que isso ia te encantar, até porque do, o, o cara mostrar uma preocupação, um, um, esse tipo de coisa. Só que daí passa, passa um pouco tempo, ó, digamos se assim, você cai na real, e aí você tá dentro de uma prisão.
2: Hoje em dia, as de 14 anos, graças a, 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 ao que tá na mídia. Ah, sim. Tá, fe, o, o feminejo talvez seja o, o mais rasteiro, assim, né? Do, do, do que se diz respeito a uma, 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 uma resposta a isso, mas ainda assim é uma resposta, uma boa resposta. As meninas de 14 anos e até mais novas, hoje, tem graças a Deus, mais, são mais ligadas né? uhum. é, do que era na nossa época, na época da, da Mari.
0: Exato, exato. Mas assim, eu ainda acho que alguém precisa parar esse, esse, essa dupla. <risos> tem uma outra que chama senha do celular. Se não deixar pegar o celular é porque tá traindo, tá mentindo, alguma coisa tem. O que que é isso, gente?
3: E pra você ter noção do quanto isso faz sucesso, esse Henrique Juliano veio pra Jundiaí mês passado, lotou show de, assim, de não caber mais gente, de não caber carro, de trancar avenida. Faz muito sucesso. Num... É, o, é o discurso que tá embutido e as pessoas não percebem. Uhum.
0: Não, é, e o louco é que, obviamente, a gente deve ter... Deve, deve ter nos um shows dessa dupla um público feminino monstruoso que canta essas músicas achando lindo, né? Com
3: certeza. Canta chorando.
0: Os pulmões.
2: E não é chorando de tristeza.
0: É, antes fosse, né? <risos> vamos, vamos deixar claro, assim. A gente não tá indo. Tô, tô levantando essa problematização Em relação a determinadas duplas A determinadas letras Da música sertaneja Mas a gente vê isso na, na, na história Da música, né Vai, Vamos, vamos dar um exemplo Que, que, que é clássico e, e pouca gente para pra ver Marina Morena Marina Morena, Marina, você se pintou Porra, a mulher se maquiou e eu não sei perdoar É um, é um troço triste Também, entendeu? E é um clássico, né? É, é... Pouca gente fala disso. Desse problema, né? Vamos, vamos falar, né? É um... é um problemão. Não, assim, é, é, é uma maneira de, de colocar um. que eu falei, colocar um. Passar uma mensagem, passar um estilo de vida totalmente errado. Que não se faz com, com outra pessoa. Mas não, mas o que eu ia falar do, do, do Vagalume é que assim você. Eu coloquei a banda pra l... vir a, a, a lista de músicas da dupla que tá e assim ela vai colocando essas músicas estão tocando no rádio agora então assim uma tocou a cinco minutos da aparecida m a outra tocou a seis minutos na nossa fm outra tocou na meridional a uma hora tocou uma até aqui ó no rádio aqui de santos é outra tocou na cidade outra na liberdade na nativa e isso são músicas diferentes
2: Olha, o vagalume tem isso agora? Tem é?
0: isso, tem isso. Por exemplo, essa, essa coisa horrível que eu, cham, que, que eu acabei de ver chamada de senha do celular, ela tocou a 40 minutos na, na Rádio Cidade, Entendeu? <risos> não é uma música de dor de cotovelo lá, sabe? Não é. Não. não é, vai, vou dar um exemplo assim. Tim Maia, que era um cara que falava que, que metade da, da, das músicas dele era a lustra-suvaca, outra metade era a Mela Cueca, né? Mela Cueca ele falava: não, tem que tomar um corno, tem que tomar um chifre pra se inspirar e tal. E tem músicas lindas dele, como como Lamento, né? Que ela, ela resolveu ir embora, me enganou e me traiu. Pô, beleza, fala da sua dor de corno aí, sabe? É, é. Ou tem, tem aquela torre de Leão do Reginaldo Ross, Leviana. Você, o cara contar a história de uma mulher que enganou ele, que o fez mal, que o traiu, que botou chifre. E isso ainda tem um lirismo, tem uma história toda. É um, é um acho, um problema se a gente for analisar a indústria cultural como um todo e só tem músicas de mulheres que traem, né? Parece que homem é tudo santo. Mas é, é uma parte boa. Aí, ó, do mesmo estilo ó, do sertanejo universitário com, a, com a, as duplas femininas aí que a Mari falou. É isso, né, Mari? Maiara e Maraísa que tem uma música aí da mulher que tá tá lembrando do cara, toca a música, ela chora, ela fala do 10% do garçom.
3: É então, eu, eu é, é outro nível. Entendeu? Uhum. Tem aquela do 126 cabide, que até hoje eu não entendo como cabe tanto com a no guarda-roupa.
0: Ah, é um closet, né?
3: <risos> é o senhor guarda-roupa, né? Porque ela falou, ah, eu não quero ir você, ver você indo embora com as malas, só sobrou 126 cabide. Quanta mala esse homem não levou. Mas assim, não é tipo, eu quero ver o que, que você colocou dentro da sua mala e quem que você. Pra onde você tá indo. Não é. Não é uma coisa que quer dominar. É, tipo Aconteceu, agora você vai embora E eu vou ficar chorando E depois eu vou beber com as amigas E vai chorar no colo da patroa e pronto
0: A gente tem que tomar, obviamente É básico tomar cuidado pra não ser Vai sensor Sim. Entrar num, num jeito de sensor, Mas o que eu falo, determinadas coisas São É uma mensagem ruim Eu, eu acho, eu acho o, o problema é assim, ah tem que proibir essa música Não, tem que falar Falar pros não. caras, pros, pros compositores Brother, não fala disso
3: Sim, porque é uma situação que já acontece no dia a dia, assim, eu tenho amigas que passam e tipo, ah, o namorado faz a fiscalização do celular, e se eu ouvi isso no rádio, o cara fala, ah, é normal, se o cara lá, que é o romanticão, que é o bonitão, tá cantando, por que que eu que não vou
0: fazer, cuidando do que é meu? É a cultura ideal, exatamente. Gente, por favor, isso é muito errado. Isso é muito errado. A gente fala, ah, tem músicas que estimulam o uso de droga e tal, e também não é legal. E também não é legal. Vai, nesse caso da música, o cara que tá abusando, né, tá sendo um abusador, é ele que tá cantando a música, é ele que é o protagonista da história. É basicamente, se a gente for traçar um paralelo, a gente pega aquele, aquele um, um personagem que ficou clássico, né, de, de, vai, de, de agressão, agressão à mulher, que é a, o. o Aquele personagem do Dan Stubba... Aquela da raquete... sim. É como se esse cara Sei. fosse o protagonista da história... E nada acontecesse... a ele dando, ele dando essa saquetada na esposa... Mas
3: Gi, Agora que você falou... Eu tava pensando... Uh-huh. Os 50 tons de cinza trouxe muito isso... Todo mundo fala... Nossa... Eu queria um Christian Grey na minha vida... Porque ele cuida... Porque ele dá carro... Porque... Tá... Ele segue ela... Quando ela viaja... Ele corta todas as amizades que ela tem... Ele vai colocando ela... Numa redoma. E assim... Ele é um filho tá, de pode... uma égua.
0: Ele é um safado. Pelo amor de Deus. Que que é
3: Sim. Isso? Mas todo mundo vê ele como o quê? Como um deus. Como assim... O cara mais romântico da face da terra. E não é isso. É muito longe disso. É totalmente o oposto disso. Mas é, é assim... É uma imagem tão idealizada do homem perfeito. Que faz... Os abusos
0: dele ser tolerável. É, então. Eu acho que, sei lá, Sempre que isso aí é um pouco da, vai, de. de que eu falo, né? Que eu falei de manutenção de status quo. Ou assim, uma, uma manutenção, uma releitura do. Vai, do príncipe da Bela e a Fera? Porque a Bela e a Fera a gente já falou uma vez aqui que me uma história sobre síndrome de Estocolmo. Sim. O né? que vocês que que me dizem aí? Não, não, não é um pouco por aí? Que a ideia do hoje em dia, o. o Príncipe é o quê? É o empresário. É. O príncipe é. atual é o empresário. É, é, o empreendedor. Eu, eu, eu,
2: eu acho que um. Eu, eu acho que assim, sempre teve. Claro. E eu acho que o que podemos tirar hoje disso é que agora esses absurdos estão sendo vistos. Né? Estão sendo apontados Estão sendo desmascarados Ainda que não por todo mundo Ainda que por a gente aqui dentro da bolha né? É uma vanguarda, mas existe Porque assim, tem quem fala que ah, sempre existiu Então é normal, não, não é porque sempre existiu que é normal Não, jamais é, Era anormal, só que a sociedade Como um todo aceitava coisas que, que não são normais como normal. Então, eu acho que o ponto, sendo poliano um pouco, né? Assim, acho que... <risos> não,
0: você tá corretíssimo. em um... ver o lado do copo meio cheio.
2: Né? Dá para tirar um ponto positivo que é isso, assim. Hoje, gra... ainda bem que tem gente... Que aponta o dedo pra isso, né? Que, 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 pra isso e pra outras coisas, né? Preconceitos, outros, outros absurdos que existem na sociedade. É, quer dizer, é, a situação é, é, é boa? Não, a situação não é boa, a situação não é positiva, né? Continua. Aquele, aquele meme lá do. Tava bom, melhorou, mas agora piorou e agora tá ruim de novo. Porque... É mais ou menos isso, né? Ainda, ainda tá longe, longe, bem longe do ideal, assim.
0: É, é vai, aquela história, vai, do, do cara que tem um problema psicológico. O primeiro, o primeiro sinal de melhora dele é descobrir que ele tem um problema. Na real, a gente tá um pouquinho Sim. à frente, um pouquinho à frente. Essa descoberta aconteceu aí, vai, na, na, na geração anterior, se a gente estiver falando de vanguarda, né? É E agora a gente tá tendo noção do problema... E cada um a seu modo, né, cada um dentro das suas possibilidades, da sua, né? da, da, das suas capacidades, tá tentando resolver. Que eu falo, o, que, o que, que nós podemos fazer? Poxa, eu vou fazer o quê? Eu vou, vou fazer, vou organizar um comício na frente de um, de um show dessa dupla sertaneja e falar não escutem essas músicas, não, pelo amor de Deus, que sou eu também. Eu sou, eu sou a, a, aquele pastor do Jesus Hate Facts, é, versão versão tupiniquim, pelo amor de Deus, não a gente não tem que pensar em censura na verdade, o que melhor a gente pode fazer claro, serviço de de beija-furo cuspindo água no incêndio mas é uma uma parte que que nos cabe sem tentar ser opressor também, sem tentar ser censor sem sem ter uma postura ditatorial é problematizar um pouco e falar olha, esse tipo de mensagem não é legal, não é bom consumir, a partir do momento que você não consome você não cria demanda e isso não vai pra frente, mas eu não sei se o que eu falo é uma contribuição pequena mas eu acho acho interessante esse papo em relação não só, o que eu falo não só a um ritmo, a uma dupla pegamos aí esses exemplos aí, mas é é interessante levantar levantar esse papo mesmo, porque eu acho isso ruim pra todo mundo Sabe, não é uma questão, por exemplo, é algo que também me incomoda um pouco. Hoje a gente vive num num estado meio que permanente de carência. Então às vezes as pessoas sentem uma carência em em ter algo nobre para se fazer. Ou fazer algo que ela acredite que é o, o certo. Até porque eu imagino... Toda, a maioria das pessoas fazem o que fazem achando que estão fazendo a coisa certa, né? Por mais absurda que elas sejam. Ah, né? sim. Né? Esses garotos que é. puseram tá essa
2: música. As coisas... Vamos ser o romanticão da música popular brasileira, né?
0: Exato. Imagina que esses garotos falam ah, a mulher tem que se ferrar mesmo, vamos botar uma música assim. Não. Na cabeça deles, isso é um, é um lirismo.
1: Isso é o so ideal.
0: Exato. Falta alguém chegar pra ele e falar, você está fazendo isso errado, jovem. Sabe, eu sei que a tua intenção não era essa, você não quer contribuir pra mais e uma, uma proliferação maior de relacionamentos abusivos, você não tá afim de destruir a Lei Maria da Penha, sabe? Sem querer, numa ótima intenção, você tá contribuindo pra isso, não faça mais isso. Para de tocar essa música em show, deixa isso pra lá. Sabe, o, o, o... Vê, ó, vou dar um exemplo, hein? Citei... Engraçado que eu citei ele no último perdido, Luiz Caldas, né? O Luiz Caldas tem uma música que fez, fama, fez um baita sucesso Que é a Nega do Cabelo Duro Lembra? Sim, sim Então, Nega do Cabelo Duro que não gosta de pentear Quando passa na praça do tubo O negão começa a pegar ela aí pra abaçar batom ele, ele fala, parei de tocar um pouco, eu Só toco se pele muito, muito, muito Que confundem muito essa música com racismo E se você for parar pra analisar Essa música não tem tanto esse cunho racista Pelo contrário Se ela não gosta de pentear Ela gosta de manter o cabelo dela do jeito que é Gosta de, de. Entendeu? Não é? É diferente de, do nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia. Mas, óbvio, faz uma referência. Tem o, o adjetivo nega, que muitas vezes é usado de forma pejorativa. Então, há uma ambiguidade. Há uma ambiguidade. Você nota que, se você for analisar o frio da letra, não tem tanto disso. Tem em relação a outras coisas. Tem, tem mais em relação a machismo do que racismo. Sim. Mas o cara evita. Por quê? Porque ele problematizou a história.
2: É, você. Problematizar você mesmo, né? Exato,
3: analisar. Ter noção de que você pode ter errado. Sim. Que pra época era uma coisa aceitável, mas que hoje em dia não é mais. E... A gente e por, evoluiu. E por mais então...
2: que. É, é um pouco. vai contra aquela frase que eu não sei se eu. Não sei o que pensar dessa frase, eu não gosto muito dela, que assim. <risos> eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Eu, eu acho essa frase meio idiota, assim, porque. Ah,
3: não. Não concordo Não que...
2: O que, o, que você diz, o que você diz e o que eu entendo podem ser duas coisas diferentes e não por culpa de do que, ah, eu disse isso, você entendeu esse outro por sua culpa, não, bicho, diga certo caralho,
0: exato, porque para para pensar Betão, essa frase é uma indulgência absurda, então vai falar, eu sou responsável pelo que eu digo, não que você entende, então, por exemplo é, é a partir de amanhã eu, 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 eu eu vou estabelecer pra mim que seu merda é um elogio, eu vou chamar todo mundo de Tô, seu tá. merda e aí seu merda, ó oh, logo é. não, Eu, isso para mim é um elogio. Então se você Eu tô entendeu provadio, errado, o que você entender.
2: Ah, velho, para
0: aí é, é tirar o seu da reta. Exato, é, é, é. é igual aquele papo... É que... Fale em suas próprias palavras. Daí o cara vai falar sempre novo, novo, Teu Eu criei as palavras, bomba, pelo amor de Deus.
2: Mas é tirar, tirar o seu da reta é o esporte preferido da humanidade, né?
0: É porque todo mundo né, Betão? Todo mundo quer estar tá do lado certo da coisa, sabe? Todo mundo quer ser, oi. Não que as pessoas devam paraçar a querer ser vilões. Não. Mas a ter humildade para falar, porra, caguei, fiz merda. É. Porra, não, não parei para prestar, prestar atenção. Olha o que eu fiz. Cara, mas
3: isso não acontece. Isso é o que menos não. acontece. Exatamente.
0: Pior é que, tipo, você dá um passo
3: e você vê que isso não é verdade, porque... As pessoas estão cheias de si, assim, cheias das verdades que elas carregam, que elas não querem nem ouvir o que você tem pra falar.
1: Sim, sim.
3: Então, pra admitir que tá errado, sendo que você não quer nem ouvir o outro, é é uma questão muito distante, então
0: demais, demais, isso isso eu acho uma parte perigosa, eu acho um negócio nocivo, acho que é nocivo pro entendimento das pessoas, pra estabelecer pontes sabe, porque é muitas vezes você se colocar no lugar do outro, entender tem que ser algo de mão dupla, não dá para você também ficar só de um lado se colocando no lugar do outro e o outro querendo que, achando que ele tá sempre certo assim a gente nunca tá certo sempre a gente nunca tá certo sempre pelo amor de Deus sabe imagina 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 se o Darwin é, é, na, na época na época dele vivesse um, um, um vai esse rebuliço de informações e essa e essa esses adultos mimados que que existem hoje. Não, não, a gente não, não ia ter a origem das espécies. Iam falar que é a opinião dele. Falam ainda hoje. É verdade. Ai, Deus. Né? A, a, a evolução, a, evolução a, a origem das espécies, a gente saber da, da evolução dos animais e do homem, é um fato, não é uma opinião. Você negar esse fato é uma questão de fé, ok. Mas você não pode colocar... Cara. Pode inverter. O problema é. Um exemplo,
3: muito exemplo. <risos> toda, a acadêm- toda a academia, não toda. Assim. Sei lá, 90% da academia chutei, tá? Não tem número disso. Diz que nazismo é de direita. Aí chegou um cara pega uma guitarra e fala, não, eu vou provo- provar pra você que na dízima de esquerda aqui tocando uns do ré, mi, fá <risos> é. é muito achar assim que a, que a sua verdade sobrepõe, sei lá, anos de estudo de milhares de pessoas é. porque você acha é porque,
1: você, porque, sim, só que, assim,
3: é porque sim, É você acha e não é você acha e você vai se aprofundar, vai estudar e estudar de verdade pra saber isso não, você vai, tipo ah, vou ler uns três livros aqui e vou falar, ó é. é assim, porque é assim. É. Porque eu acho. E pronto. Isso é o que mais tem hoje em dia.
0: Exato. Então. É falta é que eu falo. Eu acho que é, é falta de tentar é, ver os problemas. Por quê? Vai, vamos dar esse exemplo clássico. Que foi, foi, é o que eu falo. Foi um debate totalmente na internet. Um debate totalmente dentro da bolha. Né? Esse debate do, do nazismo. Afinal, o nazismo é de extrema-direita ou é de esquerda? Né? Daí o pessoal pega que é a questão de nazismo quer dizer nacional-socialismo tal, ok. O que acontece? O que acontece nessa história toda desse desse dessa da vai da, da era da pós-verdade? É, é porque é, entra nisso que a gente estava falando que as pessoas querem estar sempre do lado perfeito e imaculado. E acho que o seu lado é sempre imaculado. Então assim não há uma autocrítica, por exemplo. Vai quem quem se define de direita Fala que direita só foram O Churchill, o Ronald Reagan A Margaret Thatcher Pessoas que foram democratas né, foram, foram eleitos pelo povo a, Ajudaram as suas, Os seus países o Ninguém quer falar do Pinochet, por exemplo né? ah, não Ninguém quer falar do próprio Hitler Gente, é o seguinte Toda e qualquer corrente ideológica Quando mal Mal utilizada quando, quando colocada dentro de, de uma série de, de, de condições sociais e somado a isso, a vaidade das pessoas, a opressão das pessoas, entendeu a, a arrogância e um monte de coisa da merda. Então, assim, eu não acho que é um demérito para quem é, por exemplo, de direita, admitir que o nazismo foi. Ou que a ditadura, a ditadura do, do Pinochet, a ditadura da... Né, o governo ditatorial do Chile, o, a ditadura da Argentina, a ditadura do Brasil... As ditaduras
2: do, do Coniçuro. A né? maioria
0: das ditaduras da América Latina foram, foram de direita. E isso é o que Isso é uma deturpação da, das próprias teorias que você vai ver que tem... Um sem número de autores é, é, que tendem à direita, até de, de extrema direita, é, beiram algo que eu acho meio desconexo como o anarcocapitalismo, que são contra isso. Assim como a esquerda. Daí o que eu falo, você tem um um sem número de, de autores, e não tô falando só para começo, né, gente. A esquerda não se baseia simplesmente é só o, o Marx, o Engels, alguns livros do Lenin. Não é só isso, tem um monte de autor de esquerda. Tem um, tem uma corrente ideológica gigante chamada esquerda reformista, que tem um monte de outras coisas. Então, assim, você também falar que, daí, alguém de esquerda falar que, por exemplo, não houve morte sem sentido na União Soviética, como não houveram mortes sem sentido em Cuba, como não há morte sem sentido na Venezuela, tem então, um monte de coisas. É,
2: as pessoas confundem é, a, a, a ideologia com a execução. Sim. Né? Ideologicamente, você, você pensa daquela forma e, e você concorda com, a, com os preceitos daquela ideologia, da da maneira como como os intelectuais pensam aquela ideologia outra coisa é como as autoridades que que botam essa ideologia pra funcionar executam isso né? então é completamente diferente como
1: como isso vai se relacionar com poder, né,
2: Betão? Que, que é uma coisa que, que, que corrompe qualquer coisa, né? É meio clichê falar isso, né? Mas o, o poder corrompe mesmo qualquer um, assim. Então, uma coisa é o que você pensa, é, é, como você se, se põe perante o mundo, como você se importa com o mundo. Outra coisa é como aquela ideologia vai ser executada por quem está no poder. Por isso que existe essa essa, essa coisa do, do, do Facebook, por exemplo, de que assim, porra, não discutam por causa de, de política de esquerda e direita, não não terminem amizades que é, assim galera de, de, de esquerda amigos meus é, existe gente boa gente gente bacana de direita também claro amor. claro como não eu sei que é da cidade para vocês mas existe gente bacana de direita eu conheço umas três
3: eu também tô brincando <risos> tem até
0: amigos que são tem até amigos que são tem exatamente que são. exatamente Blá, <risos> blá, fucking blá saindo, saindo dessa questão Dessa polarização que tá muito na cara da, da, da esquerda e da direita. Vamos dar um outro. Deixa eu dar um outro exemplo de. Pra, que para mim é ideologia, Para muita gente não é. É a, é a verdade e a vida. Vai, cristianismo, né? Cristianismo, basicamente, é uma filosofia.
2: Para. Não, 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 não é o
0: Christian Grey. <risos> o cristianismo. Ah, tá. pra, pra, vai, é, um, é uma filosofia de vida que prega o quê? Que a, a gente tem que amar o, o, a, as outras pessoas como a gente. Se ama, né? Que a gente tem que ser caridoso com as pessoas, que a gente tem que respeitar o outro, né? Que a gente tem que a gente não pode se apegar muito a dinheiro um monte de outras coisas. São ideias legais.
3: No papel é tudo lindo,
0: não? Assim, eu sou ateu, mas eu acho essas ideias muito legais, inclusive eu até as executo de certa forma no meu dia a dia, entendeu? Agora, eu vou vamos, a gente vai pegar, por exemplo, me, mesmo o cristianismo ou a igreja católica de certa forma. Foram instituições que mataram Torturaram, dizimaram Sem número de pessoas Fizeram muita merda por aí ao longo da história né? Papa com um exército Bem, a gente só fala português Graças a um Papa espanhol Que era corrupto pra caramba E dividiu o mundo no meio Entre espanhóis e portugueses né? o Seu Rodrigo Borgia, é. Quem não sabe, né? o Rodrigo Borja Foi o, o Papa Alexandre que fez o tratado de Tordesilhas A gente fala português graças a esse cara e, 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 que foi, e ele foi assim, ele foi eleito Papa mais ou menos do mesmo jeito que o Temer conseguiu deixar a investigação o fim do mandato. Então assim, agora eu vou pegar, por exemplo, figuras até interessantes, como por exemplo, o, o padre Júlio Lancelotti, que é o cara da, da pastoral da criança, que a, a ajuda um monte de criança carente. Vou pegar o, por exemplo, o padre Fábio de Mello, com... Parece um cara gente boa pra caramba, até divertido, interessante. Eu vou chegar e vou chamar, falar que os caras são genocidas, que eles são idiotas. Pô, o que, que eu vou fazer? O que, que eu tenho com outros caras, velho? É só problematizar. Eu duvido que eles sejam a favor desse tipo de coisa. Eles, obviamente eles vão falar, ah, mas era outra época, tal. Obviamente que eles vão relativizar pra não, não, não espirrar neles, mas, pô, autocrítica. Entendeu? Eu não vou atribuir uma coisa a outra. Entendeu? Então, pô, o que eu falo, as religiões no no papel, né, nos preceitos, tem coisas lindas, ótimas, mas dentro disso, essa religião e essa fé aplicada, novamente, a um conceito de poder, de de arrogância, de de opressão, de abacuado, mataram um monte de gente, e nem por isso as pessoas são obrigadas a não ter fé nenhuma. Eu não tenho, mas qual o problema das pessoas terem? Não vejo problema nenhum. Exatamente. É, é, eu acho que é por aí, né? O nome disso é conviver, né? É, então,
2: é, é aquilo que você, você.. de você medir o mundo de acordo com a sua régua, né, cara? De você. Só o seu tá certo, só você é o dono da verdade, só você é o. É. É o que conhece o segredo da vida. <risos> Bomba? Não, cara, não. Só você, você, é um só
0: você consegue fazer brincadeiro bom, né, Roberto?
2: É, só você. <risos> que me fascina.
0: Caralho,
2: você.
0: você trouxe outro cara maravilhoso que é o né?
2: Que me fascina. A propósito, a propósito. É isso,
0: gente. Jeito
2: de amar. Não interrompa quando eu tô cantando. Então,
0: já que você citou o latino, vamos, Respeita. vamos mudar um pouco de assunto. Falar de um assunto um pouco mais é. leve, mais interessante. Você me fez um livro. O livro, vocês acompanharam quando subiu o macaco do TV? 12. <risos> <risos> gente, o que foi aquilo,
3: cara? Qual das Que nome é, que nome é esse qual... também, né? Então, mas assim, qual parte da saga você quer comentar? Ah, não, vamos de um (risos) tudo.
2: do começo, Mari? Pelo visto, estamos falando com uma PHD, hein?
3: Não, é é porque eu, eu, assim, eu fiquei... Como exato, eu tô exato. dentro dos, dos grupos feministas, eu fiquei sabendo depois, né? Que no caso a mãe do latino comentou lá que ele dava mais atenção pro macaco do que pra ela. E ah, ficou causando. Bom, Aí isso... problematizaram tudo isso.
0: Mas, isso. Mas assim. Isso é um papão de mãe também foda, vai Mari, vamos falar,
1: né?
3: <risos> Com certeza, né? Tipo, <risos> <risos> mãe que escreve em caps não, ó, no comentário do Instagram. É óbvio. <risos>
0: Eu fico imaginando como seria a minha mãe comentando as minhas postagens no Facebook. Às vezes eu... eu, Obviamente que eu falo, eu sinto falta da minha mãe todos os dias. Não Tem um dia que eu não me lembre dela ou alguma coisa legal que eu falaria pra ela. Mas, cara, seria muito engraçado minha mãe com o Facebook, cara. (risos) Seria muito engraçado. Porque assim, eu vejo pelas minhas tias, pela minha madrinha... Cara, você troca Eu troco uma foto. Eu tiro uma foto, sei lá, no, no, saindo do treino do Maitai, eu posto uma foto no, 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 no Facebook e vem isso. Ai, lindo da tia! Ai, lindo! Não sei o que. Eu, eu me dei uma louca aí semana passada, aí eu arranquei minha barba, raspei o cabelo, eu tô, eu tô parecendo um cara do Prison Break, velho. E, e, e a tia falou, ai, radicalizou, tá tão lindo, pelo amor
3: de
1: Deus! Eu vi! Olha pra minha Sente cara! Ótima. Vocês também têm isso? Vocês também
0: têm essa... essa passam, pagam esses micões
3: aí? Com... A minha mãe é essa pessoa. Totalmente é,
2: essa pessoa. Eu, eu tenho tias também que comentam, lindo da tia. Minha mãe também é um pouco assim. Ultimamente, agora, agora que eu mudei, então... Ah. Toda hora. Ah, é? Lindos, não sei o que, sei o que lá... <risos>
0: isso é a parte meu agora tu às vezes, tu às vezes tem os tem problemas com teu pai no Facebook né Roberto, teu pai bota umas fake pai... news lá, tu fica louco pai, pelo amor <risos> de Deus, pai isso não.
2: Oh, isso pai, é de pai,
0: pai.
3: pai isso é de pai
2: Você <risos> é professor de história, pai, fake news não, cara,
3: o, o Aí meu ele manda chega no... pra mim e fala assim é verdade que o whatsapp vai ser pago? não, pai, mas eu cliquei aqui no link, eu falo, não, pai não tá tudo errado <risos>
2: meu pai manda no no whatsapp assim pelo sim, pelo não, tô mandando pai, pelo não, sempre pelo não
0: é muito engraçado que eu tenho eu tenho o teu pai no facebook e às vezes eu vejo ele colocando eu eu não comento porque também não vou não vou vou, vou me meter e também não vou vou falar nada né? normalmente, qualquer pessoa eu eu falo muito pouco mas eu vejo, hum, ele botou uma fake news aqui eu tô imaginando o Roberto reagindo a isso
2: Pô, pelo não, sempre pelo não vai
0: umas folhas É uns cliques política, né É,
2: e sempre de esquerda As fake news de esquerda, porque não existe só fake news de direita Ah não, pelo amor Deus. de
3: Deus
0: ah, Tem fake news de tudo, ah, Tem fake news religioso
3: Hoje eu vi um que o Temer vai começar a mexer na poupança E que a gente tem que pegar Todo o dinheiro de volta Do sociedadeoculta.com
0: <risos> Se ele vier Mexer na minha poupança, eu me viro Ele vai ter que pegar do meu saco Eu
1: quero
3: ver. Ai, gente. O pior é que a pessoa ainda compartilha escrevendo assim. Mas será que é
0: verdade? (risos) Não, cara, não
2: é. Então aí você responde: não. (risos) (risos) Mas será que é verdade? Não. Próxima segunda. Eu
0: tenho tenho uma amiga, eu tenho uma amiga que é um um doce de pessoa. Adoro, ela adora mãe frequenta a casa de vez em quando, ela é aquela minha amiga, eu já contei aquela história aqui que eu fiz a a Janine comer cebola no aniversário dela tadinha isso tem mais de 10 anos, eu me perdoa até hoje, mas essa minha amiga é um doce eu toda hora falo com ela, tal a gente troca muita ideia conversa, ela é uma menina inteligente mas vez por por outra ela ela coloca umas notícias falsas terríveis assim, mas terríveis naquele nível da Atena, assim Daí o que, que eu faço? Como eu, no, no caso dela, eu, eu me sinto responsável, eu pego, eu vou lá no E-Farsas, vou atrás da notícia, pego o link, jogo no, no comentário, olha, essa notícia é falsa, olha aqui, ó mando a é resposta, ai, mas hoje em dia eu não acredito em nada mesmo, se tu não acredita, por que tu publica, <risos> sua louca?
3: <risos> ai, meu
0: Deus. Blah, 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 blah. Blah, blah, fucking blah. A, a gente tá falando desse, dessa parada de fake news, mas ela corrobora com aquilo que a gente vinha falando praticamente o programa todo até agora. É Essa parada do viés de confirmação, né? É, as Sim. fake news existem, a, o, são, são esse fenômeno, tem gente ganhando muito dinheiro, aí que tá, a, a parte terrível da fake news é o seguinte, não é... Que eu falo, a, 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 a tia Cotinha tá, tá passando vergonha Tá, tá espalhando um boato no, 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 no Facebook Entendeu? Que essa é a parte mais, mais é, é, Jocosa mais, mais engraçada mas Essa parte de brincadeira que a gente tá fazendo aqui Mas assim, tem gente ganhando dinheiro pra caramba
2: Tem gente nos Estados Unidos ganhando eleição e tem
0: gente ganhando <risos> eleição, amigo Falando um
2: monte
3: é... Eu ri, mas meu coração falou que é errado Gente,
0: <risos> meu coração falou que é errado, é ótimo. A que ponto a gente chegou? Não, mas é muito perigoso isso, né? O cara que eu tenho acompanhado agora ultimamente na internet, eu não sei se vocês já ouviram falar desse cara ou já viram algum dos, dos vídeos dele? Momento meio, meio achados agora no, no Perdidos, que é o Cláudio Prado. Vocês já viram os materiais dele na, na, no Facebook, pessoalmente? Ouviram não. falar desse cara não. não então assim o
2: não estou associando se, se eu tiver visto alguma coisa não não estou associando esse nome então o
0: Cláudio Prado é é um cara que teve digamos assim nos bastidores da MPB por muitos e muitos anos ele foi parte por exemplo do Ministério da Cultura na época do Gilberto Gil ele foi um cara que que ajudou a, a digamos assim a proliferar a, a, a interação da cultura com o meio digital no início dos anos 2000 tal
2: fazer meu website
0: isso e assim ele era ele ele foi produtor dos Mutantes dos Novos Baianos do próprio Gilberto Gil do Caetano Veloso tal e ele agora tem um canal dele no YouTube ah
2: eu já ouvi eu, eu ouvi alguém no Braincast da dica desse canal nosso
0: conterrâneo Luiz e Gino
2: ah <risos> foi é quando eu ouvi
0: essa dica eu fui eu fui eu fui atrás vi e achei incrível assim até, é, fica, fica como dica para esse, esse episódio também o, o nome da, é uma página tem uma página no facebook, dá pra ver no, no, no youtube também, que chama Delírios Utópicos de Cláudio Prado eu tô vendo aqui você vê, é um tiozinho muito louco, na real é um tiozinho muito louco <risos> e assim, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver um, um documentário chamado Tropicalia, um documentário sobre a história da Tropicalia, desse movimento, tudo. Nesse documentário tem uma cena que muita gente não acreditava, que é o seguinte, durante o, o, o famoso festival da Ilha de Wright, em 1970, você já deve ter ouvido falar desse festival, não? Sim, sim, sim. Assim, o que o Woodstock deveria ter sido, né? Porque o Woodstock foi uma puta loucura, as duas vezes que aconteceu, foi uma loucura do cacete, né? Tanto em 69 quanto em 2000 é, é, O festival da Lady Wright Não, ele era um festival que foi anual E é, a muita gente E, e rolou Essa vai dizer assim, Essa proliferação Do, do pensamento pais e amor De uma maneira mais é, Digamos assim, não diria regrada Mas um pouco mais responsável Vamos chamar assim O que, que aconteceu? Num, festi- num festival de 70 da Lady Wright Que é um, é um Digamos assim, é o mais emblemático de todos os anos que teve o festival Inclusive eu tenho até tem um DVD com as apresentações desse festival, é ótimo O Cláudio Prado tava lá junto com o Caetano Veloso e Gilberto Gil Porque eles estavam exilados em Londres E ele deu uns um, deu um 5 minutos nele, ele tinha tomado o um LSD, o um LSD bateu nele E ele conseguiu, falando com a, com, a, com a galera lá da organização Botar o Caetano Veloso e Gilberto Gil no palco entre uma apresentação e outra, e eles falavam isso, todo mundo falava, ah, é igual aquele papo que o Raul Seixas encontrou com o John Lennon, o Diaba 4 e tal, até que encontraram uma filmagem disso realmente acontecendo. Daí um cara fala: olha, essas pessoas aqui são do Brasil, eles são artistas, e eles estão. Eles estão aqui porque eles não podem se expressar no país dele que vive uma ditadura. Então. Espero é, Peço que vocês os escutem. E daí o Gaetano e o Gaetano Veloso de Beto Julio Gil fizeram lá uma de Session, lá cantaram e tal. E o Claudio Prado tava lá no meio, a puta barbona com, de cueca e tal. Mostrando, mostrando que era um cara que tava no, no, no meio dessa loucura toda. Eu dei essa baita volta, desse, essa puta indicação aí do canal dele. Pra falar o quê? No, no, na maioria dos vídeos que ele faz, ele vai falando um pouco sobre assim, por exemplo, que o grande o grande defeito e o grande mal da humanidade hoje em dia é a caretice e é mesmo, né bem ou mal, isso que a gente tava falando no começo do episódio vai da música do cara que que mexe no celular da mulher e acha legal, o cara ser ciumento e e botar câmera no quarto da mulher é legal não, isso é uma puta de uma caretice a música careta pra caralho é uma música que fala de uma coisa velha de uma coisa ultrapassada entendeu um, um estilo de vida que não cabe mais hoje em dia né? uma puta numa caretice então ele vai falando vai falando isso e vai, e vai tendo tendo determinadas epifanias e falando de, de o, o que, que a gente deveria fazer para pensar melhor e uma das coisas que ele fala e daí vai muito, muito ao encontro do que você tava falando Betão em relação a gente descobrir, a parte tá boa, é que o seguinte, que tudo isso de ruim que a gente tá vendo hoje em dia, né, dessa, dessa, dessa parte, por exemplo, vai, dessa galera, dessa galera que quer colocar o, 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 o nazismo na conta da esquerda, é o que eu falo a esquerda não precisa mais do nazismo pra, pra saber as merda que fez. Eu acho, eu acho, Sim, eu é acho isso até contraproducente. A esquerda não precisa... Da conta do nazismo pra falar que fez merda pra caralho E fez E fez, e fez e, e sabe, a gente também fez merda pra caralho O ser humano faz merda pra caralho A gente tem que parar com essa negócio de falar de, de, de Essa briga de escola de que a culpa é dele Então assim, tudo isso que a gente vê de, 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 Desses casos aí de, de abuso, de machismo De violência De gente se, 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 se ofendendo Nas redes sociais, tudo isso ele, ele mora. E, e também vai, a situação política do Brasil, né? A gente vê essa canalice escancarada, né? Vai, o é, que eu falei, né? Tem deputado com tatuagem do, 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 do presidente, esse, esse loteamento do país pro, pro cara não ser investigado. Um monte de outras coisas. A gente vendo aí o, 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 o estado que tá a educação no país, né? Você vê faculdades aí, faculdades conceituadíssimas, tanto estaduais quanto federais, morrendo a míngua, né? O NB, o ERG, essas coisas terríveis.
3: Cara, posso dar um exemplo do do que eu vivo?
0: Manda ver, né? manda ver, na USP,
3: pô. É, então, na USP, ai, porque USP, porque USP, porque USP. Então, cortou modadia, estão terceirizando o bandejão, professor não tem. Estão pagando um salário de R$ reais para o professor assumir três disciplinas na faculdade de, de comunicação. É, bolsa de estudo foi cortada. tá um horror. Nossa. E o projeto do reitor é destruir o muro e, junto com o Dória, fazer um muro de vidro para quem tá na rodovia ver a parte de dentro
0: da universidade. Meu Deus. Ai. Ai. O importante fica totalmente de segundo plano
3: né? E eu,
2: eu, eu aposto que esse projeto É, é pensando na segurança né? Ah, no paisagismo,
3: né? Deixar o USP mais <risos> bonita Porque ah. Ele cansou de andar de helicóptero Agora quem sabe quer andar de carro
0: é. É foda. Então, essa situação toda que a gente está vendo Isso, a gente saber disso A gente saber, a gente poder reclamar Tudo isso, é a parte boa E que isso é meio que o pus Saindo né? Quando você tem uma, uma, vai, uma ferida né, que tá com aquela casca gigante, aquele inchaço, quando começa sai esse pus, né? Sai essa, essa esse nojo todo. Então ele, ele nos vídeos dele ele vem com, com esse papo disso que tá 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 saindo, entendeu? Então assim cabe a nós que podemos perceber isso começar a limpar esse, essa ferida, né? A limpar essa infecção, a tirar tudo isso, né? Então é isso, ver o copo meio cheio, mas não, não se acomodar, né? Tentar ver essa parte boa e trabalhar para que ela, ela aumente, a gente, a gente limpe, limpe
3: isso tudo. Posso dar o contraponto? Vai fundo,
0: vai fundo. É o <risos> que eu falo. Isso é, é a ideia do cara. Acho que também a gente não pode também só... É, então... Ver a mente.
3: Então, eu acho que assim, tem que ver o copo meio cheio, tem que ser otimista, tem que pensar, nossa, tá, mas não criar tanta expectativa e não e não viver só em função disso, ah, sim. porque pra enlouquecer daí é um passo. Se você começar a ter noção do tudo e assim, tudo que acontece e todas as coisas ruins que estão acontecendo, você enlouquece, não, não tem como. Sim. Porque você percebe que você é impotente em 99,9% das situações e o que você consegue mudar, você já não tem mais força pra mudar. E aí você fica criando uma expectativa de que, bom, tamo melhorando, mas estamos melhorando pra onde? Pra onde a gente tá indo? E aí... Pra
0: quem, né? Tamo melhorando pra quem? É
3: aquela história, eu acho que você tem que ser otimista, mas ainda ter o pé no chão, porque... A situação tá ruim demais pra você acreditar que vai melhorar, sim. Eu sou um pouco pessimista não parte. Eu
0: entendo, eu entendo. Porque, pô, você diariamente conviver com uma realidade dessa que te oprime, que te bate, que te afoga, né? É complicado. É complicado. Pô, você, você acabou de relatar um, um fato que é, que é ridículo. Pelo amor de Deus, o que eu falo? Você tem, o que eu falo? Professores ganhando um salário visível quando eles deveriam ganhar muito mais, pelo menos o dobro disso, é, a, a, as moradias sendo sendo destruídas, e o cara tá preocupado em um, um, um estética, o cara tá preocupado em perfumaria, é terrível, né? É um negócio desesperador, né? E se você se, se coloca contra, aí é o um doido, né? Se você se coloca contra isso, você tá achado de vagabundo
2: esquerdopata você
0: tá querendo mamar
3: mais ainda nas tetas do governo não tá bom É, então agora, é, é.
0: eu achei isso isso é um absurdo aí voltando ao, ao, ao Cláudio eu acho isso uma, uma visão tão careta da coisa sabe tão tão velha tão sei lá anos 50 Tem umas coisas, né, que que a gente para pra pensar e vê até em que que época muitas pessoas estão. Porque, pô, a gente tem, né, essa galera que descobriu a Guerra Fria hoje, depois dela ter acabado, né, tem mais de 20, quase 30 anos que acabou a Guerra Fria. Só pra avisar a galera, quando o muro de Berlim caiu, acabou a Guerra Fria. Foi, isso foi em 89. Você não era nem nascida, Mari. É. Olha isso. Entendi, olha isso. Olha isso. Então, e tem uma galera que descobriu a Guerra Fria agora. Tem uma galera. Essa é mais engraçada, não tem como. Tem uma galera que acha que até é plana.
3: <risos> Eu amo esse pessoal. Meu... Eu amo tanto esse pessoal. Meu Deus!
1: <risos> é,
0: é, porque o negócio que fala assim, tu, tu olha fala. É aquela hora você Deus. fala, que, que eu faço contigo, cara? Por onde eu começo? Sabe?
3: Não, cara, é.
0: Tem eu... é uma galera que. A gente fala de uma galera que descobriu a Guerra Fria agora. Tem uma galera que ainda tá na Grécia antiga, tá antes do Eratóstenes. Porra! Ai,
3: eu me diverto tanto. Essa parte eu levo assim pelo lado da brincadeira. Tem que não tem como, não tem como. Não tem como você levar isso um pouco a sério. Não, não, não tem condição. É. Eu não sei se vocês já viram. <risos> isso é
2: pra, pra ser pra nada, sério.
3: Não, eu não sei se vocês já viram um vídeo do Cid do Não Salve entrevistando um cara que fala da Terra plana.
0: Eu não consegui. Eu vi o thumbnail e falei, não, eu não consigo. Eu, eu, eu resisti. E toda
3: vez que eu tô triste, eu vejo aquele vídeo. Porque ele explica todo o conceito de Terra plana. Porque, na verdade, a Terra plana tem um oceano embaixo e um em cima. E aí, nossa, você não tem como viajar certo sentido, porque é tudo o muro é tipo Antártica e aí é maravilhoso eu, eu dou tanta risada porque por um lado eu penso assim a pessoa é muito criativa é muita criatividade pra você elaborar uma teoria do nada que faz sentido faz algum nela. sentido né? <risos> tipo assim se você pega e bota esse vídeo pra uma criança de 5 anos ela vai falar, nossa a terra é plana porque faz todo sentido assim. As justificativas até que são justificáveis, mas você sabe que aquilo não existe. Então, eu me divirto e muito. É é bom por conta disso. E eu recomendo que vocês assistam quando vocês estiverem meio para baixo, Vamos ver o vídeo da Terra Plana. Ah,
2: não sei se isso se... acho que isso me deprime mais do que diverte. <risos>
3: Pega uma cerveja, uma pipoquinha e vai assistir.
0: Você C- vai... Igual o Tsukalos lá, que fala que tudo foram os aliens. É Esse cara teve no Brasil, gente. Sim. Esse cara teve no Brasil. Eu vi fotos do cara. E é muito engraçado que é o seguinte, não sei se vocês percebem, que se você for pegar o, os primeiros programas desse cara, o cabelo dele tá pra cima, mas não tá tanto. <risos> se você for ver, o cabelo dele tá ficando cada vez pra Brasil. Será que ele tá sendo abduzido aos poucos? <risos> Conexão tá fraca. É. <risos> e então, tá devagar. Ele não tá sendo sido devagarinho É uma, é uma, A gente não sabe. É, tudo é tudo incógnita. Blá blá fucking blá. Não, não, não lembro se era terraplanismo, mas era era uma teoria meio maluca. Que teve um cientista, olha aí, ó, vamos voltar pro nazismo. Um cientista alemão da época do Hitler, dos anos 30, que ele foi pra ilha. Cientista alemão, é, é, é... Ele foi para il... ah, é... Ele foi pra ilha de Páscoa é, é, soltar uns um, um, um sinais de rádio pra provar que, que a, a, a terra era, era plana. Tinha, tinha uma loucura, umas loucuras assim. Não sei se era pra, pra, pra provar que a terra era plana, mas tinha, tinha umas. Teve umas loucuras, assim, de que assim, a gente estava dentro de uma outra esfera. Acho que era isso. Que tinha um outro planeta por fora. Era uma, uma aspiração, assim. Não, é porque isso, porque assim, isso de certa forma é a ciência, né? A ciência, o que é? O método científico é que você estabelece uma. uma a partir da observação, você estabelece uma ideia, daí você vai a campo e tenta provar esta ideia. Então, muitas vezes, muitas ideias foram pro, pro vinacre, foram pro saco. E algumas a gente morre de rir. Como, como isso aí, como o planismo de Ó, Um dos caras que. Vai, um dos pais da astronomia, né? Do, no, um dos caras que o Newton fala, um dos gigantes que ele se apoiou para estabelecer as teorias incríveis dele, né? Tudo em base de cálculo e observação. E muito antes do homem ir para o espaço, ele já sabia a dinâmica de abacate. Um dos caras que ajudou, assim, os seus escritos ajudaram o Newton. Foi o Kepler, Eu não sei se vocês já ouviram falar desse cara, Johannes Kepler.
2: Sim, já ouvi falar.
0: Tem até, acho que tem até satélite com hum. o nome dele e tal. Então, esse cara, ele, ele foi um dos, do, da, das primeiras pessoas a calcular a dinâmica e, e a, a da rotação dos planetas, tudo isso. Porém, apesar dele ser um grande cientista, um cara que ajudou a. a, a Astronomia pra caramba a avançar, a, a ver o, a dinâmica, que eu falei, a dinâmica, a velocidade dos planetas. Ele queria provar que a astrologia era uma ciência. Ele queria achar um, um ponto de intersecção entre as duas. E não, não tinha como, entendeu? Provar cientificamente que, entendeu? Um cara de touro se apaixonar por uma menina de gêmeos é super normal, entendeu? E, e... essas coisas, igual. O Léo, putariano quando fica bravo tal. Aproveitando, vou perguntar se vocês têm essas coisas. Vocês têm esses negócios com o né? Eu tenho. Tem. Como é que é isso aí? Como é que é essa relação? Olha. A, a propósito, qual é o seu signo Sou psiana,
3: com ascendente touro e ah. virgem. Aquelas que faço relatório, é. né? É, assim, eu, eu não acredito em horóscopo e não acredito em. Tipo, essas coisas de revista, sabe? Subidum! Aquelas mensagens que passam no metrô não é pra mim. Mas, já conversei com astrólogos e tal. E já cheguei a fazer, na época que eu tava fazendo cursinho, um teste vocacional com base no meu mapa Hum, astral. Olha aí. Deu jornalismo, né? Ou seja, o fracasso tá (risos) nas
0: estrelas. (risos) A culpa é das estrelas, vai!
3: (risos) A culpa é das estrelas. Eu acredito que, em certo ponto, influencia sim. Porém, não dá pra ficar vivendo, tipo... "Ah, Ai, porque eu sou de peixes, então... Não chorei hoje, eu decepcionei meu signo. Não! Como
1: assim, gente?
3: É porque peixes é, tipo, o sonhador iludido que chora muito. Então, assim... Eu acredito que isso faz parte da minha personalidade em certo ponto, mas não define quem eu sou. Sei lá, tipo, esse negócio de lua eu acredito, porque tem... tem lua nova é lua dos loucos. Certo. Lua, lua nova fica todo mundo meio tenso. Tipo, já fiz... Exper- minha mãe já fez experimento na época que ela dava aula... Lua nova era sempre a época que as crianças viravam capeta Olha só então... Mas será
0: que isso não tem a ver de repente com a, as mães Tem a ver com de repente as mães estão tão Numa época brigando com o pai Mas também tudo ao mesmo tempo É né? complicado né, é estranho Lua dos loucos a gente ah... até afasta <risos> Muito bem, você tem isso Betão a, pro... a propósito diga aí o seu signo Para os ouvintes Signo
3: ascendente e de... lua por favor
2: Não, lua bonita <risos> É... Lua cheia! Lua como meu prato. Lua. Cheia. É... Eu sou de Libra.
0: Libra, olha aí. Não sei julgar pessoas de Libra. Eu falo que o pessoal de Libra é justo, equilibrado, não é isso? Eu não manjo, eu não manjo mesmo. É isso mesmo, Bertão? tu também não manja?
2: Não, ah. é mais ou menos isso.
0: Mas diz aí, você já, já levou a série Horóscopo? Ou já, já ouviu a galera falando de Horóscopo e topou? Tal... Como é que é a sua relação com o horóscopo? Você caiu nessa cilada
2: <risos> Eu acho que eu sou meio que nem as pessoas normais Que tipo, assim A maioria das pessoas, assim Lê o horóscopo e ah, se agradou Beleza, vou seguir Vou seguir isso aqui Se não,
3: também pff, caguei Uma grande viagem está por vir Se prepare para <risos> novas
2: mudanças É, algo do tipo, assim é, Eu não não, eu não sigo muito a risca certo mas eu eu acho Interessante. legal, eu acho bacana consultar o oráculo.
0: É. E você? Dilma? Vamos lá, você sabe qual é o meu signo já, Mari? Não. Eu sou de Gêmeos. Olha. Vamos lá, eu, quando eu falo isso eu falo, ah, logo vi. Só <risos> parada de signo é muito legal. Você fala assim, ah, eu sou tal, ah, logo vi.
3: <risos> Jamais imaginar, mas tudo bem. É bom. então,
0: eu sou. Você imaginava que eu era de que signo? Eu, eu
3: diria que você é do pessoal lá de desenho.
0: Ah, tá. É, de o pessoal de dezembro é minha esposa Minha mulher é de dezembro, dia 23 ah. Então, se eu bem me lembro Eu não lembro a lua Mas eu sei que é o meu signo é gêmeos E o meu ascendente é escorpião Aí, X também Eu, eu sinceramente <risos> É, não X, é. Não, não sei
2: É, mas é isso É a minha relação com o ascendente também Ah, se alguém falar Se eu não me engano, alguém um dia me falou que meu ascendente é libra também É mesmo? É, aí eu... Tá, ah,
0: legal. Veja você. Você de Libra e um cara que sempre brigou com a balança, hein, Betão? Olha só.
2: <risos> nem sempre, <risos> nem sempre. Cara, nem, sempre.
0: <risos> nem sempre, é verdade. Você. Você. Isso aí, isso aí veio é, mais de agora, né? Mais do... Na maturidade, né?
2: Desde os 18. É, né? então
0: veio com a maturidade, veio com a, com a idade adulta.
2: É com a é.
0: <risos> Bem, falando, eu falando, eu sou de Gêmeos, meu acidente é de escorpião, isso é tudo que eu sei a respeito do meu signo. E assim, eu já cheguei a ver, a, a olhar essas coisas, mas daí de, depois assim eu meio que larguei de mão, assim. Não por ser contra tal, mas assim, porque normalmente eu vejo as. As previsões ou os conselhos são de uma maneira tão aberta, tão livre pra você interpretar exatamente aquilo que você quiser, como um oráculo, que eu vi assim, olha, mais fácil de repente eu botar fé naquilo que eu acredito, ou achar que as coisas vão dar certo, ter um pensamento positivo, que de repente confiar tão... Cegamente no, no Oranco. Assim, por exemplo, eu tenho um ex-professor de faculdade que ele tem muito isso. Por exemplo, ele é um ex-professor de faculdade que ele tem uma agência de publicidade e ele, e ele não contrata, por exemplo, atendimento de, te, de determinado signo. Nossa! É, eu já acho burro É, então, ele. Eu, eu não sei qual é, acho que ele não contrata pessoas que vão trabalhar em atendimento que sejam de sagitário sei lá. Eu estou chutando, eu não lembro qual é o signo que ele falou. Mas eu sei que tem isso. Por exemplo, ele não contrata atendimento de. vou tô chutando Sagitário, por exemplo. Eu lembro, o, o, o Benito podia estar aqui. Ele, ele, eu lembro de uma história dele, dele contando que a mãe de um amigo dele deixava as pessoas entrarem na casa dependendo do signo. Ai, mas <risos> é, é que não entra. É, é. Não. Era um. Era um ele ia, vai. Ia ele mais dois amigos lá. Oi, 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 dona Fulana. A gente veio ver o Ciclano. Eu não lembro o nome. Assim dela. Ah, oi, oi, Benito, Você, você, não, você, você é de, de, de. Você é de Aquário. Você pode entrar, tal. E você, Fulano, nunca te vi aqui. Qual é o signo? Imagina isso, gente. Do que loucura. <risos> Tem, tem, Ai, tem.
3: Não, não sou desse nível. Ah, claro que não. Ah. Claro que não,
0: né, Mari? Pelo é amor
3: de Deus. Porque assim, a gente só julga um pouquinho,
0: mas <risos> sempre é É claro, é claro. Me diz uma coisa, você tinha. Você tinha. Vai, você que entende mais juróspo do que a gente. Você falou assim que eu tinha um jeito. Mundo, é, né? ma- ma- mais do que a gente entende. Mas que eu e o Roberto você manja. Mas, eu digo, pra ter uma ideia. Assim, você achava que eu era mais pro
2: ciclo de dezembro,
0: ciclo de dezembro qual que é?
3: Eu não sei. É que, tipo, geralmente eu faço amizades boas Com o é. pessoal. Ah, Sagitário,
2: Capricórnio né?
0: É.
3: É, o começo de dezembro, tipo lá 4, sim. Se as pessoas são simpáticas, comunicativas e etc. Ah, olha aí. Não sei,
0: qual que é? é mas, ó, você vê, né? A, a minha, minha esposa de dezembro, ela fala muito bem aqui no podcast, viu? Porque numa mesa de bar é difícil ouvir a voz dela. Sério? Mesa de bar, a gente ela fica só de butuco olhando. Roberta aí já foi testemunha um milhão de vezes. Diz aí, Betão. Sim, é verdade. Eu acho que o problema não é que ela é calada. O problema é que ela casou comigo.
3: Ah, aí Não
0: é paro que de falar. Contar. Não, não dá. Pelo amor de Deus, eu não paro de falar. Eu sou uma <risos> Daí ela fica só olhando, eu, mais uma vez, vou repetir o que eu sempre falo aqui, é uma tese de de doutorado, entendeu? Ela fica lá só olhando, é é maluco pra caralho essa porra, é, tá, falou merda isso, falou aquilo, beleza, eu vou dormir, ela levanta, vai escrever a tese dela, quando ela entregar o PHD, de repente eu acordo de manhã, não tem ninguém aqui. Não, um dia você vai estar mexendo nas coisas aí na
3: sua casa fazendo a faxina, você vai encontrar um monte de caderno é, de trabalho. É, né? vou assim, encontrar um, é. um comportamento
1: do
2: Diogo. E <risos> é assim, caros amigos, que estamos hoje, apostamos em qual vai ser o Nobel de Psicologia daqui a uns anos. É, 10, o Nobel, aí. é. Caraca, já
0: pensou? Isso seria foda. Caraca, olha, vou falar, eu teria doado bem, se, se, for, se for pro Nobel, eu doei bem o meu corpo. Valeu. Eu posso falar que doei meu corpo à ciência. Tem vida. <risos> De, de contribuição para o mercado de trabalho.
2: Uma merda, né?
0: <risos>
2: sempre, sempre
0: é. Como é que tá aí Eu tô. Meio puto que da vida. vida, dá pra ver, né? Meio puto <risos> da vida, com a boa
2: vontade, <risos> com
0: aquela disposição. É isso aí. Não, nada disso não. <risos> Stadler? Yeah, what?
1: Is that it? Yes, it's over. How'd you like it? I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. Es fim de papo nessa porra, falou? Away.